0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Fala imigrante, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo aí do outro lado do mundo ou aqui no Brasil mesmo, hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro e eu vou começar o giro de notícias sobre a Bolsa de Valores, vamos lá? Neste exato momento são 10h06 da manhã aqui no meu reloginho e a Bolsa acabou de abrir com ah, uma leve baixa, Tá ali operando ali bem no zero ali Está com 0,04 neste exato momento de variação negativa. Um dia mais neutro, o que não é uh, muito de se esperar, já é de se esperar, né? não é muita novidade para gente que está acompanhando aí, sabendo o que está acontecendo na política. Mas eu tenho algumas coisas bem legais aqui para a gente olhar. Bom, vamos começar, vamos começar lendo aqui algumas notícias. Vamos falar da Movida, a move 3 que é aquela empresa... De, de locação de carro, né? Inclusive a Simpar hoje de manhã estava dando aula sobre análise fundamentalista e falei da Simpar, que é justamente uma holding que tem uma parte da movida. Então tem a Movida 3 mas a Simpar também é impactada. A Movida prova distribuição de dividendos. Olha que delícia, essa é a palavra que eu mais gosto de ouvir. 510 milhões de reais companhia de locação de automóveis fará a distribuição de proventos no dia 30 de setembro. Então daqui 15 dias vai ter a distribuição. A Movida fará a distribuição no dia 30 de setembro de 510 milhões de dividendos, segundo o comunicado divulgado hoje mesmo, na quarta-feira. Conforme, conforme a empresa diz, a distribuição de lucros refere-se a 300 milhões a títulos de dividendos intercalares com base no resultado do segundo trimestre e 210 milhões por conta de proventos intermediários com base em lucros de exercícios anteriores. Ainda segundo a movida, o montante distribuído a título de dividendos intercalares será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2021. Ou seja, vamos ganhar aí. Deixa eu ver quanto que vai ser. São 510 milhões de dividendos. Vamos fazer uma continha de padaria aqui de novo. Eu gosto de fazer essas continhas. Vamos lá, movida. Movi 3. A previsão aí, eles não falam, né? mas a previsão vai ser de a calculadora aqui, vamos ver quanto vai ser, param, param, param. A gente está falando de 510 milhões, uh, dividido pela quantidade de ações aí, 362 milhões. Pouquinha coisa, hein? 332, 302. A gente está falando de mais ou menos 1,40 por ação. Considerando que ela custa 19 reais, a gente está falando aí de 7,4% de rendimento neste uh, momento isso é uma previsão, né? previsão bem rápida uh, considerando que ela pagou a última vez que ela pagou alguma coisa para os seus, para os seus acionistas, foi no dia 29 de, não, foi no dia 12 do 7 com 9 centavos, antes disso foi, uh, vai pagar em 2021 também ainda juros de capital próprio de 8 centavos bom, e ela pagou o dia 1 do 7, 14 centavos, aí, vai ser um bom um bom dividendo aí ela tá, deu uma acumulada e vai pagar a dividendo agora, previsão é isso aí movida a normalidade de preços de seminovos em 2022 altamente impactado pela pandemia o setor automotivo sofre com a falta de peças atrasando a produção das montadoras e consequentemente elevando seus preços seja de carros novos ou seminovos na verdade está tendo uma falta de um, de alguns itens tá que são necessários para fazer placas de placas eletrônicas né alguns semicondutores alguns itens ali que são matéria-prima, então isso está impactando, e às vezes por causa de um item, por causa da falta desse item, um carro inteiro não pode sair da linha de montagem, tá? então o preço do carro está meio alto devido a esse motivo aqui. O ah, que mais que a gente tem aqui? Ah, o Edmar Lopes, que é o CFO da, Movi, da Movida, ele avaliou que a situação em 2022 pode até melhorar, mas ainda não voltará ao normal. De acordo com ele, o nível de visibilidade ainda é pequeno em relação à entrega de carros, o mês de julho foi bom, agosto a visibilidade é baixa e setembro é nenhuma, disse. A questão de carros novos entrando na frota companhia, que antes a gente olhava para o número fechado do ano, agora olhamos no dia, no mês, na semana passada, completou. Ou seja, ainda a previsão é de não ter muita coisa aí legal aí para o ano que vem, mas beleza, vamos seguindo. Né? Próxima notícia, a Bradespar aprova bonificação de ações e pode entregar... 5,26 bilhões aos acionistas em papéis da Vale, XP vê notícia como positiva. Para analistas da XP, existe espaço para um bom fechamento adicional do desconto de hold, da holding, que está atualmente em torno de 20%. Na noite passada, a Bradespar, BRAP4, informou em fato relevante a aprovação de um programa de bonificação em ações por meio de capitalização de reserva de lucros. Haverá um aumento do capital... Social da empresa em 4,1 bilhões para 5,76 bilhões, ou no total de 1,66 bilhão de aumento de capital social. A companhia Holding da Vale aponta que a operação de bonificação tem o objetivo de aumentar a liquidez das ações por meio de uma quantidade maior de ações em circulação e de ajustar a cotação das ações, tornando mais atrativas e acessíveis a um maior número de investidores. Vamos ver quanto está a Bradespar a Bradespa nesse exato momento? Cadê a Bradespar aqui? R$ nesse exato momento custando, tá? Uh, ainda está em leilão, não abriu ainda. Mas R$ com a previsão de abertura em 65, Só por causa dessa notícia, olha só. Olha só como ela já vai subir hoje. 8% é. 8% previsão já de abertura dela, com gap de 8%. Só com essa notícia. Além disso, a Bradespar também anunciou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para votar uma, superior, uma posterior redução do seu capital... Marcada para 15 de outubro, a proposta consiste na redução do capital social dos 5,76 bilhões um, para 500 milhões, para reduzir quase tudo, sem o cancelamento de ações. Tá? Um, se aprovada, a redução será concretizada com a entrega de ações ordinárias da Vale aos acionistas da Braspar, ou seja, na hora que ela reduzir seu capital, ela vai devolver isso daí em ação da Vale para os seus acionistas. Em relatório, Yuri Pereira e Thales Scarman lista da XP, destacam que, segundo os dados da Quantum, fechamento de 14 de setembro, a Badespar possui uma fatia de 5%, 5,73% na Vale, avaliada em 27,6 bilhões. Com a aprovação da redução de capital, o Bradespar estima que a participação na mineradora cairá cerca de, de 3,23%. Além disso, a companhia informou que se fossem consideradas demonstrações financeiras de 30 de junho. A proporção estimada seria de 31 centavos, vírgula, um monte de, de números por ação da Vale para cada ação de emissão da Bradespar. Vemos a notícia como positiva para a Bradespar, pois existe espaço para um fechamento adicional do desconto de holding, que está atualmente em torno de 20%, apontam os analistas. Então vamos ficar de olho. Vamos ver, eu vou ficar até de olho aqui, daqui a pouco vai abrir a Bradespar, vamos ver quanto que ela vai abrir. A Ering e a Soma aprovam combinação de negócios, Tá? Vamos dar uma lida nesse daqui. Cadê? 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 Tá aqui. O noticiário corporativo dessa quarta-feira tem como destaque o um novo passo para a combinação de negócios entre o grupo Soma, que é a ação Soma 3, e a companhia Ering HGTX-3, uma vez que foi aprovada em assembleias das duas companhias na última terça-feira. Tá? não fala mais sobre isso. Aqui, tem sim, tem falando mais aqui. Ele informou por meio relevante a CVM que a combinação anunciada em abril foi aprovada. E agora vai começar. Na sequência, seu Conselho de Administração reuniu e decidiu pela confirmação do cumprimento das condições suspensivas previstas no acordo de associação, protocolo e justificação da operação. Também confirmou o valor da parcela em dinheiro a ser pago aos acionistas da Ering após os ajustes previstos no acordo, no montante de R$ 9,5 reais por ação ordinária. Caramba, bastante. Deixa eu ver quanto está a Ering. HGTX. Vamos ver quanto está a Ering nesse exato momento um dono de ação, da ação da Hering, que pagou por volta de R$ 36 reais hoje, ganharia R$ 9,54 por ação com essa coisa. O valor equivale a R$ 7 reais por ação preferencial resgatável da emissão da Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas a ser recebida pelos acionistas da Hering. Legal, 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 legal. Ah, tem mais, que mais, que mais aqui. Temos aqui uma notícia da Gol. A Gol anunciou expansão... Olha, eu estava falando de Gol hoje de manhã para os meus alunos da, da Austrália, hein? galera da Austrália que está ouvindo aí, que foi meu, meu aluno hoje de manhã, vai lembrar do que a gente conversou sobre a Gol. A Gol anunciou a expansão de sua cooperação comercial com a American Airlines Group por meio de um acordo de co share exclusivo pelos próximos três anos, o qual aprofundará o relacionamento entre as duas empresas aéreas. Como parte do acordo, a Gol receberá da American um investimento em equity de 200 milhões de dólares, 1,05 bilhão, caramba, um investimento em equity, interessante, patrimônio. Essa exclusividade permitiu que o acordo descer dos termos da parceria de code share existente entre a Gol e a América, aumentando as oportunidades de viagem de seus passageiros, assim como melhorando a experiência do cliente e a posição competitiva da Gol nas rotas que conectam a América do Sul e a América do Norte. Em vigor, desde 2020, desse, eh, em vigor desde fevereiro de 2020, a Coldshare existente representa a maior malha da aérea das Américas e permite que clientes da companhia se conectem convenientemente a mais de 30 destinos nos Estados Unidos. Os voos da parceria atualmente operam nos hubs da Gol em São Paulo, que é o Guarulhos, e no Rio de Janeiro, no GIG, é o Galeão, integrando 34 opções de rotas brasileiras e internacionais, eh, como... É o caso de Montevideo, no Uruguai, informou a companhia. A conclusão do acordo, o investimento em equity estão sujeitos a certas condições, incluindo a assinatura e entrega da documentação definitiva e outras condições usuais de operações desse porte. Vibra. A Vibra, a antiga BR, distribuidora, prestou esclarecimento sobre o um questionamento da CVM em relação às estimativas divulgadas em comunicado no mercado dia 1 de setembro, no âmbito do Investor Day. As expectativas apresentadas baseiam-se em estudo de consultoria independente, refletindo os dos possíveis cenários diante as mudanças macroeconômicas e discussões envolvendo os temas referentes à transição energética, informou a empresa. A companhia reforça que não divulga projeções ou guidance de qualquer forma, assim qualquer referência numérica, quaisquer referências numéricas, no referido material não possuem tal finalidade. Com isso, a empresa incluirá em seu formulário de referência os dados citados e excluirá como sendo projeções. É, ela tomou um pito aqui da CVM, né? porque já que não é um guidance, esse material tem que ser revisado. A Plano e Plano comunicou que realizará o programa de recompra de ações com o objetivo de adquirir até 6 milhões de ações ordinárias ou 9,33% dos papéis da companhia em livre circulação. O prazo se encerra em dia 3 de março de 2023. Ela não quer afetar o valor da ação, por isso que ela faz um plano de recompra tão longe, vamos ver quanto está plano e plano, vamos dar uma olhada aqui, plano e plano nesse exato momento 3,88. vem numa derrota desde setembro de 2020, ou seja, praticamente só perdeu valor desde sua, de, pelo menos desde sua IPO, vamos ver aqui, vamos ver também como está plano e plano no fundamentos, né? nos fundamentos dela. Uh, aqui eu tenho a Plane Plano sendo Teve uma máxima de 9,80 Provavelmente foi o preço de lançamento Porque não tem, eu não estou vendo no gráfico aqui 9,80 é por aí Foi o preço de lançamento Ela teve até uma, um período de subida de dois meses até outubro E depois só despencou tá? É, construção civil não tem o que fazer, né? é assim mesmo Eu estava falando também disso hoje de manhã Olha, a Plano que nem Plano, eu falei Construção civil é um mercado meio maluco mas o que eu tenho aqui de informação dela não parece tão ruim. Ela tem uma dívida líquida controlada, é uma grande dívida de longo prazo, uma de curto prazo praticamente inexistente, patrimônio líquido ascendente. Uh, considerando ativos né, de receita e demonstrativos de resultado, ela tem uma receita também crescente, uma margem decrescente que atrapalha um pouco, mas ainda continua tendo lucro e já pagou provento. Eu não sei por que, que ela tá tendo uma, um decréscimo aí no, no valor, sinceramente olhando assim de primeiro momento, não sei te dizer tá, mas cabe um estudo maior, se ela vai recomprar ações hoje ela tem um número de 204 milhões de ações ela falou que vai comprar quanto? vamos ver que eu já esqueci o número, ela vai comprar 9% dos papéis aí ela vai comprar 6 milhões de ações é, ela vai ficar mais mais é, escasso o número de ações dela, se ela bombar né? ela pode ter um bom crescimento, tem uma vantagem no plano de recompra, porque uma empresa que está querendo comprar ações de volta, eu acho que eu já falei isso umas 30 mil vezes, mas vou repetir, pensa comigo, se você abriu seu capital e você depois quer comprar suas ações de volta, é porque você acha que sua empresa vai crescer, né? Então, essa, esse plano de recompra de 10% dos papéis pode estar tá mostrando algo que a gente não enxerga e que, ah, eles estão enxergando. Então, é uma ação para ficar de olho. É uma ação até para eu falar dela no meu YouTube. Continuando, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui. Falando uma notícia sobre que impacta os, as ações de carne aqui, né, de proteína animal no Brasil. A Arábia Saudita suspendeu importações de carne bovina oriundas de cinco frigoríficos do Brasil depois de terem registrado casos atípicos de vaca louca no início desse mês, informou o Ministério da Agricultura. Eu acho que eu já tinha passado essa notícia também, eram dois casos ali no, no centro do Brasil. Mas segundo a pasta, as cinco plantas estão em Minas Gerais, estado em que um dos casos da vaca louca foi identificado, a segunda foi em Mato Grosso. Então a gente tem aí uma suspensão de importações nesse momento, pessoas que não tem nada a ver estão se ferrando com isso. Aí a gente vai ver que as ações de empresas de carne podem derrubar. E como eu tenho a bife, agora me fiquei curioso para ver o que tem acontecido com a bife. Vamos lá ver. Bife 3, a minerinha. tá só bombando, tá 9,41 e eu tô feliz da vida. Hoje já subiu mais ainda. Ah, e detalhe: a Bradespar acabou de abrir com aquele gap de 80% que eu tinha falado. Olha só uma notícia: como é, saiu. Ela, tava, ela fechou ontem. Próximo de 61 reais, Ela fechou ontem exatamente em R$ 60,64. E, e abriu hoje em R$ 64,91. Tá? Você vê como que uma notícia bomba o mercado de uma hora para outra. A Viveu, VVEO3, tá? também vai aparecer aqui nas notícias de hoje. O Bradesco VBI iniciou a cobertura das ações viveu com re recomendação Outperform. Que é aquela recomendação bombástica, né? Opa, vai subir bem. O preço-alvo foi de R$ 34,80, que corresponde ao potencial de 43% em relação ao valor atual. Rapaz, a Viveu também é uma outra grande aí indicação. Essas daí que a gente tem que ficar esperto, gente. Aquela notícia de um parágrafo que pode deixar você milionário. Vamos ver a Viveu aqui. Ah, a Viveu, putz, ela é uma empresa muito nova, então eu não tenho quase nada também de informação dela aqui, pelo menos não nesse exato momento, teria que cavar um pouco mais. Mas, enfim, é uma empresa que está reportando aí é, lucro líquido, teve só um trimestre de lucro líquido reportado até agora, mas, enfim, não dá para falar muita coisa, deixa eu ver aqui, tem quase nada de informação. Ela é uma empresa que teve uma receita nos últimos três meses de 1 um milhão, para um lucro de 200. 1 milhão e 600, na verdade, 1 bilhão e 600 milhões, nossa, 1 bilhão e 600 milhões para um lucro líquido de 218 milhões, ou seja, a gente está falando aqui de 200 para. A gente está falando de 7, vai dar. Peraí, que eu vou ter que fazer essa conta aqui, 218. A gente está falando de 13% de margem líquida, uma margem relativamente boa, principalmente para quem trabalha na área de medicamento. Hum, é interessante, um ativo de 20%, mais de 20% A gente está falando aí uma dívida controladinha, bonitinha a dívida dela É, olha, tá uma empresa também Eu vou pedir para o Jonas anotar ó. Então a gente vai falar de, vive, de Viveu E a gente vai falar de é, Plano a Plano, que é a outra lá Que a gente vai falar também dela, hein Eu vou ver mais a fundo, preciso escutar essas empresas aí São empresas relativamente novas, tá? Plano e Plano e a Viveu Vamos anotar e depois eu posso fazer um vídeo falando disso daí para vocês assistirem no YouTube. Ah, legal. Vamos continuando aqui. Vamos continuando. Olha, Moura do Bo, tá? Moura do Bo também é uma outra construtora. Eu tenho uma merreca de ações é, da Moura do Bo. Eu comprei ela lá atrás. É uma merrequinha que tá me dando prejuízo é aquela pedrinha no meu sapato. Mas vamos ver o que tá falando dela aqui. A Moura do Bo, engenharia, uh, informou. E eu não sei se fala Moura do Bo, Moura do Beu. Aqui tem tá escrito Moura do Beu. Mas tudo bem. Eu leio Moura do Bo. Uh, informou o lançamento de cinco empreendimentos que juntos totalizam um valor geral de venda, um VGV, de 423 milhões e líquido de 336 milhões no semestre. Com esse projeto, a Moura do Bo acumula 14 empreendimentos lançados no ano, totalizando 1,1 bilhão. Em VGV bruto e 900 milhões em VGV líquido. Ou seja, a Moura do Boa está aí bombando o mercado. Daqui a pouco isso desconta no preço da ação. Com certeza. Espero que eu, né? Espero que sim. né? A gente, às vezes, a gente tem hora que a gente faz uma análise futura racional e tem hora que é simplesmente espero que suba porque eu tenho ação, né? Então, nesse caso, espero que suba porque eu tenho ações dela. Ultrapar. Ah, o Bradesco avalia que o mercado perdeu referência sobre o que pode ser só uma margem sustentável para a Ipiranga, braço da Ultrapar. O banco diz que, após a empresa divulgar uma margem de R$ reais por metro cúbico no segundo trimestre de 2021, frente ao patamar anterior na casa dos 90, os investidores não sabem o que esperar para os próximos trimestres. Tá? A partir de uma ligação com a proprietária do Ipiranga, a outra parte sobre os resultados do segundo trimestre, o banco avalia que o Ipiranga parece estar lidando com problemas adicionais de logística e trading em comparação aos concorrentes, que é a Raizen, ou Raizen né, e a Vibra. O banco diz que, se nos próximos trimestres as margens ficarem acima de 70 por metro cúbico, as ações devem voltar a valorizar. Até então, o banco mantém a recomendação neutra, ou seja, vai valorizar dentro da média do mercado, dada a incerteza em relação às margens sustentáveis. O preço alvo da outra par fica para 21 reales. A AFIA, que é negociada na Nasdaq, que é para o pessoal dos Estados Unidos, hein? Ah, o Credit Suisse atualizou seu modelo de demonstração de fluxo de caixa. Para a AFA, sem alterar o preço alvo de 26 dólares, frente aos 22 negociados na terça-feira, pelos papéis da AFEA lá na NASA. Ou sua avaliação que manteve neutra. O banco reduziu sua previsão de rendimentos por ação. Uh, ou o EPS, deixa eu lembrar o que significa EPS earnings per share tá, para 2021, uh, de 5,56 para 3. O banco diz que o novo modelo incorpora a perspectiva de valorização com a diversificação sobre o negócio hospital em saúde, além do bem uh, estabelecido negócio em educação médica, diz o Credit. Tá? Legal, legal. O que mais que a gente tem informação aqui? O Morgan Stanley diz que vem monitorando o nível dos reservatórios no Brasil e que a crise hídrica piorou nos últimos três meses. O banco diz que continua a acreditar que não haverá racionamento. A estimativa é que a probabilidade de que isso ocorra gira em torno de 2,20%, mas afirma que as perspectivas e as consequências negativas vêm aumentando. A melhor perspectiva para 2022, por conta da previsão, é a capacidade adicional de geração e transmissão. Ou seja, a perspectiva boa é que a gente está tendo algum um aumento né, de capacidade de adicional de geração e transmissão. Então, empresas estão correndo atrás para não fazer o negócio quebrar. Isso é bom. Eu já tinha falado algumas notícias em relação a isso também. O banco ressalta que os reservatórios do sistema interligado nacional estão em cerca de 26% de sua capacidade nacional, o que deve encerrar a próxima semana de 21 de setembro e 23, segundo o operador nacional, frente a 24 em 2001, 29 em 2014 e 23 em 2017. Ou seja, está um pouquinho aí dentro do padrão. Um pouquinho abaixo do padrão, quer dizer. Ahn... Nas regiões sudeste e centro-oeste, que correspondem a 70% do total de água estocada, a atuação é pior, de 19% deve encerrar mês em 15%. Na última crise hídrica, em 2001, encerrou em, 2000, em 21%. Na verdade, teve uma crise hídrica em 2011, eu acho que eles estão pulando uma crise hídrica aqui. A de 2011 foi muito mais forte do que a de 2001. É, foi aquela crise, pra quem se lembra que o Alckmin foi apedrejado no estado de São Paulo, apedrejado, claro no modo figurativo, por causa dessa crise aí, que tava todo mundo prevendo e ele não fez nada, necas e aí teve que puxar bombas emergenciais, usar a tal da reserva não é reserva emergencial era reserva morta era alguma coisa assim o nome, olha só, minha memória já tá me atraindo, mas tinha alguma coisa assim, tinha alguma coisa com reserva morta fundo morto, enfim margem morta, tinha algum nome bonito, que, um nome meio macabro que deram para isso daí enfim, o banco diz que no último mês estação da seca novembro é um período crítico para estudar os níveis do reservatório, já que normalmente eles ficam nos níveis mais baixos, é claro a gente vem aí um período com pouca chuva e agora a gente volta a ter chuvas em breve então é onde o reservatório começa a subir. Segundo a PSR, a expectativa é que os níveis nas regiões sudeste e centro-oeste fiquem entre 11 e 16 em novembro, tá? Para esse ano. Caso a, a... nossa escrever errado, caso as energia, né? Caso a energia natural fluente fique em 58 da média histórica em um cenário pessimista e em 70% da média em um cenário otimista. Para o Sim Sistema Integral Nacional, a mesma hidrologia deve levar a reservatórios entre 18 e 22% em novembro. Interessante. Então, ou seja, a gente tá em um nível baixo, mas não tá tão baixo em relação a outros. O ah, que mais que a gente vai falar aqui deles? Deixa eu ler. A notícia é bem grande, então eu vou dar uma reduzida. Os melhores canais para, setar, para para atuar no setor de energia são ENG, Equatorial, CPFL e CTEP, todos com avaliação Overweight. Olha só, então, voltando para a operação, os caras estão recomendando ENG, Equatorial, CPFL e CTEP. Bom... Eu tenho a CPFL e eu acho que eu tenho numa outra carteira a CTEP, que é a ISA, né, que é a antiga transmissão paulista, tá? O resto aqui em g não tenho ainda na minha carteira. Eu tenho a ESGT e, infelizmente, aqui eles estão falando que ela não está muito bem na avaliação Underweight, não tem uma previsão de valorização. E o banco diz a valorizar que a CESP é atrativo o suficiente para compensar o risco. CESP eu tenho sim, CESP 6 eu tenho, tá? Beleza, como o meu foco é a distribuição de lucros, agora eu tô tranquilo, tá? Por enquanto eu tô tranquilo. Continuando, continuando. Vamos falar da Europa, tenho bastante aluno da Europa aí me ouvindo. Produção industrial da zona do euro sobe em 1,5% em julho, junho, bem acima das expectativas. Analistas consultado pelo The Wall Street Journal... Previa um avanço de 0,6 na produção. Olha só, então os analistas estão esperando 0,6 subir 1,5. A produção industrial da zona do euro cresceu 1,5 em julho ante-junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira pela Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado vem bem acima das expectativas do The Wall Street Journal, que previa um avanço de 0,6. Na comparação anual, a produção industrial do bloco deu um salto de 7,7% em julho em função de uma fraca base de comparação influenciada pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Neste caso, a projeção do mercado era alta de 6%. Ou seja, uma notícia positiva aí para a Europa. Mais uma notícia para a gente já ir para o final. Fábio Faria, ah, para quem não sabe, o Fábio Faria é aquele cara... E era deputado lá na... Eu acho que é Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Mas foi convidado para ser o secretário da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da, do Governo. E ele que atua nessa área aí agora. Fábio Faria... Ah, e para quem é uma curiosidade, ele é genro do Silvio Santos. Ele é casado com a Patrícia? Sei lá, uma das filhas do Silvio Santos. Fábio Faria diz em que o edital do 5G será votado na Anatel na semana que vem. Votação estava prevista para segunda, mas foi adiada por um pedido de vista do Conselho Moisés Queiroz Moreira. Tá? Ah, o Fábio Faria, ele é ministro, ele é considerado ministro. Né? Eu falei secretaria, mas ele é um ministro, ministério, né? É que é SECOM, lembrei do SECOM aqui. Ah, vamos ver o que ele falou aqui. A votação estava prevista. Abre aspas para ele. Está agora na Anatel que teve um pedido de vista. Falei com o relator ontem e hoje e ele me garantiu que está mandando as perguntas finais para o ministério das e das recomendações do TCU na semana que vem estaremos votando para publicarmos o edital e termos o leilão 5G para o país foi isso que ele falou, exatamente desse jeito uh, durante solenidade de entrega do prêmio Marechal Rondal de Comunicações ele está afirmando e reafirmando a meta de instalar a rede 5G no país até julho de 2022 gente, eu sei que talvez no país de vocês o, 20, o, o 5G já esteja funcionando mas não imaginem que o 5G é somente uma, uma velocidade a mais, você vai baixar o um filme no seu celular mais rápido, você vai assistir um negócio com mais qualidade. O 5G é a revolução, revolução da internet móvel, né? da internet para os aparelhos móveis. Para você ter uma ideia da capacidade do 5G, a gente vai ter, por exemplo, drones automatizados para evitar incêndios, por exemplo, ou para fazer plantações, vai diminuir o, o número de agrodefensores, né? defensores agrícolas numa plantação, você vai ter um drone com uma inteligência artificial em nuvem, porque o 5G vai possibilitar isso, a, a vantagem do 5G é você ter grandes processadores que ocupam espaço, ocupariam muito espaço num, 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 num computador normal, então vamos pensar assim, um drone o drone ele tem que carregar o peso, o seu próprio peso, certo? Mas se ele tiver uma inteligência artificial, se ele tivesse que ter um processador muito forte ali, aquele processador pesaria muito. Então, quando você coloca simplesmente um componente de conexão com a nuvem, ou seja, com o um processador que pode estar... Tá, o drone pode estar tá no Pará e o processador dele, ou seja, essa informação da nuvem, pode estar tá na Nova Zelândia, a latência, que é o tempo entre comunicação, tá? o tempo que demora da dado o processamento desse computador lá na Nova Zelândia para chegar aqui nesse drone que está voando no Pará são frações mínimas de segundo, mas frações assim pequeníssimas de segundo, uma latência quase zero e essa comunicação será tão rápida e o drone continua leve vai ter um processador externo comunicando em altíssima velocidade, isso faz com que você tenha objetos menores que tem capacidade gigantesca de processamento Olha que maluco o 5g vai, vai, vai possibilitar isso e aí imagina o seguinte você tem um, um, uma, uma inteligência artificial de, lá na Nova Zelândia dentro desse, desse processador que vai identificar padrões por exemplo numa plantação de soja e aí quando ela identifica esses padrões ela pode já falar assim opa esse trecho da plantação está sendo acometido por uma larva, por um mosquito, por um bicho que está comendo a soja ali, estragando a plantação. E aí ele pode ter o drone automaticamente, sem preferência humana, ir lá e borrifar uma quantidade de defensor agrícola somente naquele metro quadrado, segurando, segurando toda o, o, a possibilidade de, de evasão, né? ou seja, de espalhamento dessa, 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 dessa praga, e também reduzindo drasticamente o uso de um defensor agrícola. Olha que maluco, né? O 5G vai revolucionar o agronegócio, vai revolucionar a, a, a parte, de, por exemplo, de polícia. né? Toda essa parte aí que você precisar de inteligência artificial, você vai, ser, vai revolucionar com o 5G. Então, quando chegar 5G no Brasil, a gente vai ter uma melhora muito grande. Empresas que vão se beneficiar de 5G também é uma ótima dica para você pesquisar na hora de fazer os seus investimentos agora beleza eu acho que eu fechei o meu tempo aqui acho que eu fechei as notícias e a gente continua amanhã quinta-feira com mais notícias espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje se gostou mande lá tenho recebido algumas mensagens do pessoal que tem ouvido tem gostado mande sim é bom um feedback de você se você está gostando ou não, pode descer o pau se você fala, pô Douglas, você fala notícia, fala, sei lá, muito rápido, muito devagar, fala pela metade, explica melhor, pode mandar para mim também o seu feedback aqui do meu podcast. E não se esqueça também de ver os meus vídeos lá no canal do YouTube que assim a gente vai crescendo e juntos somos mais fortes, vou ajudando todos aí a fazerem os seus melhores investimentos. Beleza, pessoal? É isso aí, vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.